0: Abschnitt 5 von Deutschland, ein Wintermärchen Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Deutschland, ein Wintermärchen von Heinrich Heine Abschnitt 5 Kaput 18 Minden ist eine feste Burg, hat gute Wehr und Waffen. Mit preußischen Festungen habe ich jedoch nicht gerne was zu schaffen. Wir kamen dort an zur Abendzeit, die Planken der Zugbrück stöhnten, so schaurig, als wir hinübergerollt, Die dunklen Gräben gähnten. Die hohen Bastionen schauten mich an, so drohend und verdrossen, Das große Tor ging rasselnd auf, ward rasselnd wieder geschlossen. Ach, meine Seele ward betrübt, wie des Odysseus Seele, Als er gehört, dass Polyphem den Felsblock schob vor die Höhle. Es trat in den Wagen ein Korporal und frug uns, wie wir hießen, ich heiße niemand, bin Augenarzt und steche den Star, den Riesen. Im Wirtshaus ward mir noch schlimmer zumut, das Essen wollt mir nicht schmecken, ging schlafen sogleich, doch schlief ich nicht, mich drückten so schwer die Decken. Es war ein breites Federbett, Gardinen von rotem Damaste, der Himmel von verblichenem Gold mit einem schmutzigen Quaste verfluchter Quast, der die ganze Nacht Die liebe Ruhe mir raubte. Er hing mir wie des Damokles Schwert So drohend über dem Haupte, Schien manchmal ein Schlangenkopf zu sein, Und ich hörte ihn heimlich zischen Du bist und bleibst in der Festung jetzt, Du kannst nicht mehr entwischen. »Oh, dass ich wäre, seufzte ich, Dass ich zu Hause wäre Bei meiner lieben Frau in Paris, Im Faubourg ich fühlte, wie über die Stirne mir, auch manchmal etwas gestrichen, gleich einer kalten Zensorhand und meine Gedanken wichen. Schon Damen in Leichenlaken gehüllt, ein weißes Spukgewirre, umringte mein Bett, ich hörte auch unheimliches Kettengeklirre. Ach, die Gespenster schleppten mich fort, und ich hab mich endlich befunden an einer steilen Felsenwand, dort war ich festgebunden der böse schmutzige betthimmelquast ich fand ihn gleichfalls wieder doch sah er jetzt wie ein geier aus mit krallen und schwarzem gefieder er glich dem preußischen adler jetzt und hielt meinen leib umklammert er fraß mir die leber aus der brust ich habe gestöhnt und gejammert ich jammerte lange der krähte der hahn und der fiebertraum erblaßte. ich lag zu minden im schwitzenden bett der adler ward wieder zum quaste ich reiste fort mit Extrapost Und schöpfte freien Odem Erst draußen in der freien Natur Auf Bückeburgschem Boden. Kaput 19. O Danton, du hast dich sehr geirrt Und musstest den Irrtum büßen Mitnehmen kann man das Vaterland An den Sohlen, an den Füßen. Das halbe Fürstentum Bückeburg blieb mir an den Stiefeln kleben, So lehmichte Wege habe ich wohl Noch nie gesehen im Leben. Zu Bückeburg stieg ich ab in der Stadt, um dort zu betrachten die Stammburg, wo mein Großvater geboren ward. Die Großmutter war aus Hamburg. Ich kam nach Hannover um Mittagzeit und ließ mir die Stiefel putzen. Ich ging sogleich, die Stadt zu besehen. Ich reise gern mit Nutzen. Mein Gott, da sieht es sauber aus, der Kot liegt nicht auf den Gassen, viel Prachtgebäude sah ich dort, sehr imponierende Massen. Besonders gefiel mir ein großer Platz, umgeben von stattlichen Häusern. Dort wohnt der König, dort steht sein Palast, er ist von schönem Äußern, nämlich der Palast. Vor dem Portal, zu jeder Seite ein Schildhaus, Rotröcke mit Flinten halten dort Wacht, sie sehen drohend und wild aus. Mein Cicerone sprach, hier wohnt der Ernst August, ein alter, hochtorischer Lord, ein Edelmann, sehr rustig für sein Alter. Idyllisch sicher haust er hier, denn besser als alle Trabanten beschützt ihn der mangelnde Mut von unseren lieben Bekannten. Ich seh ihn zuweilen, erklagt klagt alsdann, wie gar langweilig das Amt sei, das Königsamt, wozu er jetzt hier in Hannover verdammt sei. An großbritannisches Leben gewöhnt sei es ihm hier zu enge, ihn plage des Fliehn, er fürchte schier, daß er sich mal erhänge. Vorgestern fand ich ihn traurig gebückt am Kamin in der Morgenstunde. Er kochte höchst selbst ein Lavement für seine kranken Hunde. Cabo 20 Von Harburg fuhr ich in einer Stunde nach Hamburg. Es war schon Abend, die Sterne am Himmel grüßten mich, die Luft war lind und labend. Und als ich zu meiner Frau Mutter kam, erschrak sie fast vor Freude. Sie rief, »Mein liebes Kind« und schlug, zusammen die Hände beide. Mein liebes Kind, wohl dreizehn Jahr verflossen unterdessen. Du wirst gewiss sehr hungrig sein. Sag an, was willst du essen? Ich habe Fisch und Gänsefleisch und schöne Apfelsinen. So gib mir Fisch und Gänsefleisch und schöne Apfelsinen. Und als ich aß mit großem Appetit, die Mutter ward glücklich und munter. Sie frug wohl dies, sie frug wohl das, verfängliche Fragen mitunter. »Mein liebes Kind, und wirst du auch recht sorgsam gepflegt in der Fremde? Versteht deine Frau die Haushaltung und pflegt sie dir Strümpfe und Hemde?« »Der Fisch ist gut, lieb Mütterlein, doch muß man ihn schweigen verzehren. Man kriegt so leicht eine Grät in den Hals, du darfst mich jetzt nicht stören.« Und als sich den braven Fisch verzehrt, die ward aufgetragen, die Mutter frug wieder wohl dies, wohl das, mitunter verfängliche Fragen. »Mein liebes Kind«, in welchem Land lässt sich am besten leben, hier oder in Frankreich, und welchem Volk wirst du den Vorzug geben? Die deutsche Gans, lieb Mütterlein, ist gut, jedoch die Franzosen, sie stopfen die Gänse besser als wir, auch haben sie bessere Soßen. Und als die Gans sich wieder empfahl, da machten ihre Aufwartung die Apfelsinen, sie schmeckten so süß, ganz über alle Erwartungen. Die Mutter aber fing wieder an, zu fragen, sehr vergnüglich, nach tausend Dingen, mitunter sogar nach Dingen, die sehr anzüglich. Mein liebes Kind, wie denkst du jetzt? Treibst du noch immer aus Neigung die Politik? Zu welcher Partei gehörst du mit Überzeugung? Die Apfelsinen, lieb Mütterlein, sind gut, und mit wahrem Vergnügen verschlucke ich den süßen Saft, und ich lasse die Schalen liegen. Kaput 21 die stadt zur hälfte abgebrannt wird aufgebaut allmählich wien pudel der halb geschoren ist sieht hamburg aus trübselig gar manche gassen fehlen mir die ich nur ungern vermisse wo ist das haus wo ich geküsst der liebe erste küsse wo ist die druckerei wo ich die reisebilder druckte wo ist der austerkeller wo ich die ersten austern schluckte und der dreckwall wo ist der dreckwall hin ich kann ihn vergeblich suchen wo ist der pavillon wo ich gegessen so manchen kuchen wo ist das rathaus worin der senat und die bürgerschaft getronet? ein raub der flammen die flamme hat das heiligste nicht verschonet die leute seufzten noch vor angst und mit wehmütigem gesichte erzählten sie mir vom großen brand die schreckliche geschichte es brannte an allen ecken zugleich man sah nur rauch und flammen die Kirchentürme loderten auf und stürzten krachend zusammen. Die alte Börse ist verbrannt, wo unsere Väter gewandelt und miteinander jahrhundertelang so redlich als möglich gehandelt. Die Bank, die silberne Seele der Stadt und die Bücher, wo eingeschrieben jedweden Mannes Banko wert, Gottlob, sie sind uns geblieben. Gottlob, man kollektierte für uns, selbst bei den fernsten Nationen, ein gutes Geschäft, die Kollekte betrug wohl an die acht Millionen. Aus allen Ländern floß das Geld in unsere offenen Hände, auch Viktualien nahmen wir an, verschmähten keine Spende. Man schickte uns Kleider und Betten genug, auch Brot und Fleisch und Suppen. Der König von Preußen wollte sogar, uns schicken seine Truppen. Der materielle Schaden ward vergütet, das ließ sich schätzen, jedoch den Schrecken, unseren Schreck, den kann uns niemand ersetzen aufmunternd sprach ich ihr lieben leut ihr müsst nicht jammern und flennen troja war eine bessere stadt und mußte doch verbrennen baut eure häuser wieder auf und trocknet eure pfützen und schafft euch bessere gesetze an und bessere feuerspritzen gießt nicht zu viel cayenne piment in eure mocktürtelsuppen auch eure karpfen sind euch nicht gesund ihr kocht sie so fett mit den schuppen kalkuten schaden euch nicht viel doch hütet euch vor der Tücke des Vogels, der sein Ei gelegt in des Bürgermeisters Berücke. Wer dieser fatale Vogel ist, ich brauche es euch nicht zu sagen. Denk ich an ihn, so dreht sich herum das Essen in meinem Magen. Cabo 22. Noch mehr verändert als die Stadt, sind mir die Menschen erschienen. Sie gehen so betrübt und gebrochen herum, wie wandelnde Ruinen die Mageren sind noch dünner jetzt, noch fetter sind die Feisten, die Kinder sind alt, die Alten sind kindisch geworden die meisten. Gar manche, die ich als Kälber verließ, fand ich als Ochsen wieder, gar manches kleine Gänzchen ward zur Gans mit stolzem Gefieder. Die alte Gudel fand ich geschminkt und geputzt wie eine Sirene, hat schwarze Locken sich angeschafft und blendend weiße Zähne. Am besten hat sich konserviert mein Freund, der Papierverkäufer. Sein Haar ward gelb und im Wald sein Haupt, sieht aus wie Johannes der Täufer. Den, Punkt, 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 den sah ich nur von fern, er huschte mir rasch vorüber. Ich höre, sein Geist ist abgebrannt und war versichert bei Biber. Auch meinen alten Zensor sah ich wieder, im Nebel, gebücket. Begegnet er mir auf dem Gänsemarkt, schien sehr dann niedergedrückt. Wir schüttelten uns die hände es schwamm im auge des manns eine träne wie freute er sich mich wiederzusehen es war eine rührende Szene. nicht alle fand ich Manche hatte das zeitliche gesegnet ach meinem gumpelino sogar bin ich nicht mehr begegnet der edle hatte ausgehaucht die große seele soeben und wird als verklärte seraph jetzt am throne jehovas schweben vergebens suchte ich überall den krummen Adonis, der Tassen Und Nachtgeschirr von Porzellan, Pfeilboot in Hamburgs Gassen. Saras, der treue Pudel, ist tot. Ein großer Verlust. Ich wette, Der Skampe lieber ein ganzes Schock Schriftsteller verloren hätte. Die Population des Hamburger Staats besteht, seit Menschengedenken, Aus Juden und Christen. Es pflegen auch Die Letzteren nicht viel zu verschenken. Die Christen sind alle ziemlich gut, auch essen sie gut zu Mittag, und ihre Wechsel bezahlen sie prompt, noch vor dem letzten Respittag. Die Juden teilen sich wieder ein in zwei verschiedene Parteien, die Alten gehen in die Synagog und in den Tempel die Neuen. Die Neuen essen Schweinefleisch, zeigen sich widersetzig, sind Demokraten, die Alten sind vielmehr aristokratzig. Ich liebe die Alten, ich liebe die Neuen, doch schwöre ich beim ewigen Gotte, ich liebe gewisse Fischchen noch mehr. Man heißt sie geräucherte Sprotte. Kaput 23 Als Republik war Hamburg nie so groß wie Venedig und Florenz. Doch Hamburg hat bessere Austern. Man speist die besten im Keller von Lorenz. Es war ein schöner Abend, als ich mich hinbegab mit Kampen. Wir wollten miteinander dort in Rheinwein und Austern -Schlampen. Auch gute Gesellschaft fand ich dort. Mit Freude sah ich wieder manch alten Genossen, zum Beispiel Chauvetier, auch manche neue Brüder. Da war der Wille, dessen Gesicht ein Stammbuch, worin mit Hieben die akademischen Feinde sich recht leserlich eingeschrieben. Da war der Fuchs, ein blinder Heid und persönlicher Feind des Jehova, glaubt nur an Hegel und etwa noch an die Venus des Canova. Mein Kampe war Vieh-Trio und lächelte vor Wonne, sein Auge strahlte Seligkeit wie eine verklärte Madonne. Ich aß und trank mit gutem Appetit und dachte in meinem Gemüte, der Kampel ist wirklich ein großer Mann, ist aller Verleger Blüte. Ein anderer Verleger hätte mich vielleicht verhungern lassen, der aber gibt mir zu trinken sogar, werde ihn niemals verlassen. Ich danke dem Schöpfer in der Höhe, der diesen Saft der Reben erschuf und zum Verleger mir den Julius Kampe gegeben. Ich danke dem Schöpfer in der Höhe, der durch sein großes Werde die Austern schaffen in der See und den Rheinwein auf der Erde, die auch Zitronen wachsen ließ, die Austern zu betauen. Nun laß mich, Vater, diese Nacht das Essen gut verdauen. Der Rheinwein stimmt mich immer weich und löst jedwedes Zerwürfnis in meiner Brust, entzündet darin der Menschenliebe Bedürfnis es treibt mich aus dem Zimmer hinaus, ich muß in den Straßen schlendern, die Seele sucht eine Seele und späht nach zärtlich weißen Gewändern. In solchen Momenten zerfließe ich fast, vor Wehmut und Versehnen. die Katzen scheinen mir alle grau, die Weiber alle Helenen. Und als ich auf die Drehbahn kam, da sah ich im Mondenschimmer ein heeres Weib, ein wunderbar, hochbusiges Frauenzimmer, Ihr Antlitz war rund und kerngesund, die Augen wie blaue Turkoasen, Die Wangen wie Rosen, wie Kirschen der Mund, auch etwas rötlich die Nase. Ihr Haupt bedeckte eine Mütz von weißem gesteiftem Linnen, gefältelt wie eine Mauerkron mit Türmchen und zackigen Zinnen. Sie trug eine weiße Tunika, bis an die Waden reichend, und welche Waden, das Fußgestell, zwar dorischen Säulen gleichend, die weltlichste Natürlichkeit konnte man in den Zügen lesen, doch das übermenschliche Hinterteil verriet ein höheres Wesen. Sie trat zu mir heran und sprach, »Willkommen an der Elbe, nach dreizehnjähriger Abwesenheit, ich sehe, du bist noch derselbe. Du suchst die schönen Seelen vielleicht, die dir so oft begegnet, und mit dir geschwärmt die Nacht hindurch in dieser schönen Gegend. Das Leben verschlang sie das Ungetüm, die hundertköpfige Hüder, du findest nicht die alte Zeit und die Zeitgenössinnen wieder, du findest die holden Blumen nicht mehr, die das junge Herz vergöttert, hier blühten sie, jetzt sind sie verwelkt und der Sturm hat sie entblättert. Verwelkt, entblättert, zertreten sogar von rohen Schicksalsfüßen, mein Freund, das ist auf Erden das Los von allem Schönen und Süßen. Wer bist du, rief ich, Du schaust mich an wie ein traum aus alten zeiten wo wohnst du großes frauenbild und darf ich dich begleiten da lächelte das weib und sprach du irrst dich ich bin eine feine anständige moralische person du irrst dich ich bin nicht so eine ich bin nicht so eine kleine mamsell so eine Welsche Lorettin, denn wisse ich bin harmonia hamburgs beschützende göttin du stutzest und erschreckst sogar Du sonst so mutiger Sänger, willst du mich noch begleiten jetzt? Wohl an, so zögre nicht länger. Ich aber lachte laut und rief, ich folge auf der Stelle, schreit du voran, ich folge dir, und ging es in die Hölle. Ende von Abschnitt 5